0: Bonjour à tous, je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. Je la rencontre afin de lui poser toutes mes questions concernant son processus créatif et son parcours de vie, jusqu'à maintenant, qu'on peut vraiment qualifier d'inspirant. La philosophie de vie qu'elle prend depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain, ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter attentivement cet entretien réalisé plus tôt cette semaine, qui est également disponible en intégralité sur YouTube. Bonne écoute! Je suis venue pour une nouvelle entrevue aujourd'hui. Ben oui, on m'a dit ça! Je suis bien curieuse. J'ai des questions, en fait, sur ta quête vers l'écriture. Fait que moi, première question, j'aimerais ça savoir comment ça s'est transposé, ton intérêt du dessin vers l'écriture?
1: Très bonne question. Tu sais que moi, je pense qu'on ne peut pas euh, changer la formule. Hein? Mm -hmm. on, on, on parle de ce qu'on connaît, on écrit aussi de ce qu'on connaît. Fait que initialement, comme tu sais, dans le dessin, euh, j'avais la période d'observation, de, de, le besoin de contempler, de fouiller, de de voir comment les choses étaient faites et du même coup, de les transposer sur le papier et de m'attarder à tous euh, les, les détails, comme j'ai déjà expliqué, tu sais, les, les particularités. Puis ça, ça à un éveil encore plus profond, hein, parce qu'un coup que tu as vu ça, tu veux voir d'autres mm -hmm. choses. Fait que d'une chose à l'autre, tu sais, l'observation, la contemplation a amené à un éveil au niveau de l'expérience, euh, des répercussions, des circonstances. Tu sais, des fois, pourquoi, pourquoi que Papillon se pose en, en avant de toi? Euh, pourquoi que c'est des petits-enfants qui euh, sont en avant de toi et que tu as le goût de dessiner? Pour, tu sais? Fait qu'il y, y a comme eu une sorte de déclic à un moment donné à me demander euh, pourquoi que tel... Ou Des euh, arrive, oui. Aller en présent. profondeur. Oui.
0: Puis non, je suis même
1: allée jusqu'à, tu sais, après avoir fait une panoplie de, de dessins de toutes les sortes, j'ai voulu approfondir encore plus euh, pendant ma grosse période de, de production en, en peinture. Autant dans, je te dirais, ça a été euh, pas mal au niveau du dessin, là, au graphite et de l'huile. J'ai voulu, euh, après avoir justement fait euh, des expositions, mettons, sur des paysages, je faisais euh, un travail sur la lumière à un moment donné. La lumière artificielle, hein, les lampes et tout ça, et la lumière naturelle, le soleil, mais aussi l'éclat intérieur de quelqu'un, tu sais, c'est aussi une lumière. Fait que je me suis concentrée à euh, observer, mettons, la femme, les attitudes de la femme, c'est quand elle est, par exemple, euh, euh, à vouloir relaxer ou à vouloir être attentive avec son enfant en lisant un, un conte ou en l'écoutant. Ça euh, démarche peut-être plus euh, profonde en méditation, en contemplation. J'ai fait, que fait une, une assez grande série de, de peintures sur les attitudes que pouvait prendre une femme. Et euh, ça m'emmenait, ça, à un, un côté euh, plus profond des, des états, des conséquences, du pourquoi que la personne avait besoin. Fait qu il y avait un, un apport d'observation en moi euh, très curieux, très euh, impliqué. Et je me j'en je, suis venue un jour à me demander, et ça c'est encore là, pourquoi que telle personne arrive devant moi qu'est-ce que
0: qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ce...
1: tout le temps <rire> puis pas toujours apprendre au départ la, ma première question est si jamais il y a un plus euh, profond que juste un bonjour là un questionnement ou que la personne euh, elle me pose des questions ou elle veut savoir quelque chose Là, moi là en dedans c'est Qu'est-ce que c'est cette interaction-là? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et, et je suis comme un pocket censor à essayer de démystifier c'est quoi. Et en étant tout, tout à fait naturel et à l'écoute, j'aime contempler cette approche-là pour savoir si on va développer quelque chose. Si... Euh, euh, la vie, la guidance de la vie nous amène un avec l'autre pour une raison spécifique. Puis, euh, c'est toujours magique de voir comment, de cette façon-là, l'énergie répond à notre besoin. Et ça a été, je te dirais, euh, exactement de cette façon-là, quand j'ai fait les recherches pour le livre, parce que j'ai beaucoup, beaucoup fait de recherches euh, historiques de toutes sortes, autant au niveau des artistes que qu'il y a des euh, papes, qu'il y a des euh, rois. Que, euh, je suis très curieuse, comprends-tu? Et à chaque fois qu'il y avait un intérêt qui était soulevé avec un personnage historique, moi, j'aimais cet apport-là de découvrir une facette de moi. T'sais? puis Souvent, j'ai été surprise, justement, de, de, de vérifier ou d'observer quelque chose que je ne connaissais pas par ces lectures-là.
0: Donc, si je comprends bien, c'est la même approche qui s'est transposée dans l'écriture.
1: Exactement. Exactement. Euh, on peut... Moi, je pense que c'est ça. Euh, on doit être fidèle à soi-même. Fait que. Et j'ai écrit aussi, euh, j'ai composé le livre de la même façon, le manuscrit, parce que c'était des sections. Fait que j'ai fait comme des petites histoires, parce que c'est ça qui m'intéressait, euh, les particularités, toutes les spécificités, des caractères... <rire> euh...
0: Est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué plus que d'autres dans tes recherches? Je voudrais-tu <rire> que je t'en parle de quelques-uns
1: oui. qui m'ont surpris? Tu sais, euh, je vais, je vais euh, t'en parler un petit peu de ceux surtout qui m'ont surpris. Il y en a beaucoup, là. Mais le premier qui m'a surpris, euh, euh, je ne suis pas capable même de décrire comment. J'aurais jamais pensé que ce personnage-là viendrait me parler dans les profondeurs de mon être. Imagine, c'est Caius Julius César, tu peux-tu t'imaginer? Wow. Oui. Alors, un Romain, euh, au premier siècle, avant Jésus-Christ, si tu veux, avant et après, euh, le gars, écoute, il avait euh, fait, selon les auteurs, tout ce qu'il y avait de fun, de cool à son époque, tu sais. Et ce que je trouve intéressant, c'est là que ça m'a accroché, c'est qu'il ne s'est pas arrêté au fait d'avoir conquis tout, tout ce qu'il pouvait. pouvait. ok Il y avait la Gaule qui était pas encore, euh, qui n'avait pas été euh, observée, qui n'avait pas été euh, fouillée. Puis les Romains, qu'est-ce qui était vraiment fantastique, selon moi, c'est qu'ils rédigeaient les observations, euh, toutes sortes de faits. Même le, quand Jésus-Christ a été. Euh, crucifié, ça a tout été euh, rédigé, ça.
0: Il faisait des comptes rendus,
1: oui. de tout. Oui, et, et ça, c'était resté euh, sûrement dans des Les archives. archives. Euh, je ne sais pas si c'était justement euh, où -ce il ce qu'il y avait logé ça, mais euh, le Vatican a un, une immense euh, ah, oui. bibliothèque, la library. En tout cas, on était avant cette période-là. Et euh, César, lui... Euh, vu qu'il avait fait tout ce qu'il avait le goût, là, on avait la Gaule, que les gens étaient intéressés par la Gaule. Fait que lui, il s'est proposé d'aller voir euh, les Gaulois, auxquels on disait que c'était des barbares. Fait qu'il y avait un manque de civilisation, mais ça faisait pas peur à César. Et il s'est dit, moi, je suis prête, j'y vais. Et il a été euh, pendant huit euh, ans, à six mois par année. Imagine comme d'autres, les gens vont six mois dans le. Dans en le Floride. Sud. Lui est allé là-bas à relever, à euh, faire comme un, une sorte de livre là, sur toutes ses observations. Ce qu'il remarquait, ce qu'il aimait, ce qu'il trouvait étonnant. Comment que les Gaulois euh, pratiquaient le euh, le coutume, euh, même le rite euh, euh, mystique euh, religieux. Il a tout rédigé ça à sa façon. Et euh, ce qui était étonnant aussi dans tout ça, à part le, le tempérament de César, c'est qu'il a relevé des Gaulois, que c'était des grands enfants, mal éduqués, euh, très doués et récupérables. Tu sais, c'est vraiment drôle. Fait On pouvait voir dans euh, ce qu'il relatait que c'était vraiment des gaillards euh, très masculins. Ou ce que, bien souvent, euh, la force euh, l'emportait sur le reste,
0: ça, j'imagine c'était selon sa perception. Il n'y a pas d'historiens qui ont-tu ont validé ses, euh, ses ouais, récits.
1: Il, il a été critiqué par les historiens, t'sais. Moi, je me dis, garde
0: de... Mais ce n'était pas le but, tu sais. Non,
1: c'est ça. On voit vraiment. Mais il y, a, il y avait une ligne de pensée, par exemple, parce qu'il a même retardé des armées pendant des confrontations pour ses écrits. Mais euh, c'était vraiment un but personnel. Euh, tu sais, comme je dis on voyait vraiment dans, dans ce que laissait comme écriture euh, que c'était pour y plaire à lui, c'était son besoin à lui, puis il a cru en ça. Et c'est resté. Et ces écrits-là nous ont probablement au, aussi nuit. Ah oui, pourquoi? Euh, ben parce que ça a resté euh, dans les archives de Rome, sûrement. Et on a eu un certain euh, Grégoire de Tours. Euh, un représentant du clergé qui est venu justement à l'époque des Mérovingiens en Gaule avec une chère clotide qui est supposément arrivée par hasard et qui aurait, elle, su comment conquérir ce gaillard de Clovis un peu pas mal naïf sur les bords. Mais euh, j'ai l'impression que c'était arrangé là, avec le gars des vues, cette affaire-là fait que oui, euh, ça peut nous avoir ennuyé parce que j'ai comme euh, pu observer à, à différents endroits qu'il y a eu une sorte de manipulation. Il n'est pas trop dur à démystifier plus que tu lis. Puis il n'y a, a pas grand-chose non plus sur euh, Grégoire de Tour. Euh, dans le sens que euh, ce qu'il a euh, soulevé comme propos, il manque beaucoup de régularité dans ce qui ce qu'il a décrit, puis euh, les points qu'il a voulu noter. Fait que moi, ça, ça m'a toujours euh, dérangé en tentant comme de démarquer une sorte de fausseté, parce mm -hmm. que c'est pas régulier, surtout pour un homme d'église, là, tu sais, quand euh, on sait qu'ils sont très disciplinés, puis pas fallait que c'est, selon si ça, là, c'est pas ce qu'on voit dans les écrits.
0: Est-ce que tu t'en es rendu compte au début qu'il y avait des euh, incongruités ou au fil de la lecture de tes recherches? Euh, tu sais, quand ça t'arrive une fois, tu te dis... Euh, une erreur humaine. <rire> oui, c'est ça, mais ça arrivait
1: souvent euh, parce que j'ai passé à travers euh, pas mal toute la, la hiérarchie euh, des Mérovingiens et, et tous les rois de France et euh, tout ce qu'il y avait, lui, noté, euh, Grégoire de Tours sur... Euh, nos chers Gaulois, euh, il, y a, il y a un manque euh, de régularité. Mais pour revenir à César, qu'est-ce que j'ai vraiment aussi été euh, surpris, c'est que euh, Jésus-Christ le cité dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Euh, si je me rappelle, c'est euh, dans les Évangiles de Marc, euh, le verset... Euh, 17? Marc 12, verset 17, là, si je me rappelle. Quand... que Jésus-Christ nous dit, euh, il faut euh, donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient mmh. à Dieu. Euh, quelque chose, une phrase à peu près comme ça. Là. Ça m'a vraiment surpris parce que, euh, que Jésus-Christ soulève ça, c'est qu'il approuve euh, un côté euh, matérialiste. Hein? César, c'était un conquérant, c'était... Euh, un gars qui avait besoin de se dépasser. fait que Je pense que, euh, sans jamais vouloir y porter des intentions à Jésus-Christ, euh, on a de cette approche-là que la matière euh, à, à donne un point de départ à, à l'humain pour l'évolution. Euh, dans le sens qu'au-delà de la matière, hein, on doit se dépasser, des fois relever des défis. Et... et j'ai cru euh, voir ça dans le propos euh, de Jésus-Christ. Parce que justement, d'avoir étudié les Saintes Écritures aussi et d'avoir euh, démystifié l'œuvre de pas l'œuvre, mais l'enseignement de Jésus-Christ, on voit que c'est un être euh, Jésus-Christ qui a euh, euh, qui m'influence, euh, qui, qui a une grande apport dans un amour. Euh, véritable, ultime. Pas un amour euh, naïf. Vraiment un amour conscient. c'était un... On peut voir dans ses, euh, ses écrits, dans la façon que ses propos sont emmenés, qu'il ne va pas dénigrer les gens.
0: Sans jugement.
1: Il n'y a, a pas de mmh. jugement, mais il n'est pas stupide. Euh, si quelqu'un euh, essayait de le manipuler, il le remet à sa, à sa place systématiquement. Si euh, quelqu'un essaie de le tromper, là, tu peux voir son caractère euh, vraiment euh, popé, tu sais. Et euh, c'est un être d'une empathie euh, tellement, je dirais, démesurée euh, d'un amour inconditionnel vraiment pour l'humain. Il comprend l'humain, il comprend les faiblesses de l'humain. Il comprend que l'humain ne comprend pas, demeure souvent dans un côté euh, d'ignorance, de, de déception, de matériel, d'avoir de, de fausses euh, approches. Fait que, ça ça m'a surpris aussi que, que Jésus-Christ soulève ce point-là mm -hmm. sur César. C'est a... intéressant. Oui, vraiment.
0: Puis, y a-t-il un autre personnage?
1: Ah, il y en a beaucoup! <rire> Euh, ben, je pourrais te parler de Socrate, hein, que j'ai adoré, euh, que j'aime toujours, parce que c'est un exemple d'un individu qui s'est pris en charge, qui a cru en lui, qui euh, accepte les dépassements, euh, qui accepte aussi de, de. On va dire de.
0: De sortir des sentiers battus. Exactement.
1: Et. Comme Jésus, de croire en lui-même et dans une autre approche. Mm -hmm. Lui, euh, au-delà de tout, d'avoir de, une, une idée vraiment installée en dans lui qu'il peut aider l'humain à sortir de lui, à devenir dans une sorte de conscience, mm -hmm. euh, à aller dans un éveil. Tu sais, il était convaincu de ça, aller euh, même jusque dans, à l'ascension, imagine. Tu sais, je veux dire, c'est des êtres qui ont une vision de l'humanité tellement remplie d'amour. et que moi, Secrète aussi, ça, c'est un autre personnage qui m'a beaucoup euh, impressionnée. tas tu euh, des figures
0: féminines? Oui,
1: c'est ça, je m'en allais <rire> dire, justement. Euh, écoute, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Sainte-Geneviève.
0: mais ben, pas moi en donc. Pour et, me rafraîchir la mémoire.
1: Et, et, ça, ça fait longtemps, <rire> à me dire. Euh, dans les années 451, Paris, à cette époque-là, s'appelait Lutèce. Et elle a euh, combattu, elle a arrêté un, un gaillard HON, ça c'était un groupe de, de gaillards, un clan qui s'appelait les HON, H-U-N. H -U -N. Attila, en 451, 451, elle a su, imagine, une fille là, à cette -là. bloquer ce, cette euh, invasion-là de ce personnage-là. Écoute, il y avait un courage. Moi, je me mettais à sa place là, en lisant ça. L'ingéniosité, il fallait vraiment qu'elle soit inspirée guidée. Et on l'a nommé la patronne de Paris, Sainte-Geneviève. Ça, c'est un, un autre personnage que j'ai trouvé... Euh, exceptionnel. Tu sais, ça fait du bien de voir ça. Hein? Oui, vraiment. Euh, oui. Ça donne espoir. Exactement. Il y en a qui se prennent en main et qui nous donnent du courage. Fait que C'était vraiment euh, vraiment super.
0: Puis petit tu euh, nous, nous parler plus de Grégoire de Tours. Tantôt, tu en as soulevé un petit attrait, mais ça, ça m'intéresse. Euh, tu sais, Grégoire de Tours,
1: lui, c'est pas... <rire> lui, c'est pas nécessairement le personnage comme tel qui m'a... Euh impressionné. Qu'est-ce que j'ai aimé de ça, c'est que le fait qu'il manquait de régularité dans ses propos puis que ses écrits, il y avait une sorte de laisser aller et tout ça, ça a fait jaillir en-dedans de moi un, une sorte de... Euh, tu sais, tu restes sur ton appétit à faire. Ça Voyons. Il, il manque quelque chose d'autre. Il manque quelque chose. Le fait que ça me faisait ça en-dedans... Puis toujours de plus en plus, tu sais, c'est ça que j'ai aimé découvrir. Le fait où quand quelque chose qui arrive, une interaction qui arrive avec... Là, c'est un personnage qui est relaté dans des écrits, mais ça arrive aussi des fois avec des gens. Tu sais, tu sens quelque chose que oups ça t'avertit. Il y a peut-être une manipulation, il y a peut-être un doute à, à écouter. Tu sais, ce pas stable, ça ne se stabilise pas. C'est ce bout-là que j'ai aimé, moi, de ce personnage-là. Pas le personnage, mais qu'est-ce qui a fait émerger en dedans de moi
0: c'est intéressant ça. Oui,
1: et, tu sais, encore plus, avec le fait d'être un artiste peintre, ou ce que l'instinct, toute la spiritualité, tout le, le côté sous-jacent aux situations, aux interactions, euh, moi, j'y tiens beaucoup, à, 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 je prends toujours ça pour compte, fait que lui qui m'amène ça à travers des écrits. Qui sont pas aussi euh, disciplinés. J'ai trouvé ça vraiment super de,
0: de découvrir ça. Oh ben C'est fascinant. Puis est-ce qu'il y a d'autres personnages féminins qui t'ont marqué dans ta, dans ta recherche historique? Euh,
1: marqué, elle en a eu beaucoup, euh, mais mettons à cette période-là, on pourrait parler aussi euh, de notre amie Clotilde euh, qui a qui était à tout bout de champ aller voir c'est pour ça que je trouve aussi la manipulation en arrière du de, geste parce qu'elle avait marié un, imagine là un, un barbare Clovis pas bien dire c'est un petit roi Telet, là lui c'était un Gaulois oui chef de clan chef de clan parce qu'il avait su conquérir la puis défendre la région tu sais c'était pas le morose qu'on <rire> t'imagines tu puis elle euh, supposément très féminine, très cute, puis tout ça. Aussitôt qu'elle avait un problème euh, matrimonial, elle y... Y a pas pas régler ça avec son chum, là. Voir les... Elle s'en allait <rire> toujours voir Grégoire de Thau. Fait que tu ça, je me dis, mon Dieu, ça a tout arrangé avec le gars des vues, là. Fait que, il euh, y a elle, mais il y a un autre personnage aussi. Euh, là, j'essaie de relater euh, euh, pendant le déroulement de ces faits historiques-là. Une qui s'appelait Bertrade, imagine. Bertrade, pauvre vraiment. Un nom, hein? Tout un nom. C'était ta à mode à cette époque-là. Bien, peut-être. Mais accoupée que ça, on l'appelait Berthe au Grand Pied.
0: Ah ben.
1: À la main pied. <rire> puis là on l'autre. Ah, c'est pour ça. Mais ben, écoute, d'une intelligence incroyable. C'est. Elle a été. Euh, si tu veux.. Euh, Comment on dit ça là, quand l'homme vient conquérir, conquise par euh, Pépin le Bref, euh, qui sont devenus tous deux les parents de Charlemagne. Le fameux Charlemagne. Exact. Écoute bien ça. Notre chère Bertrade ou Berthe au grand-pied. À un moment donné, ça allait pas bien dans le territoire. Là, ça commençait pas mal à se laisser aller et elle voyait euh, que les choses étaient en train de tomber au niveau des territoires. Tu sais, il manquait de protection. Et là, euh, elle elle avait été conquise justement par Pépin euh, le bref. Son père avait donné le hockey qu'elle pouvait aller euh, parce que c'était comme des cousins de loin. Ils se connaissaient un peu. Mais il vivait en concubinage, comprends-tu? Et là, vu qu'elle voyait que les choses étaient en train de dépérir, elle a dit à son chum, « Faudrait que tu me demandes en mariage. <rire> » Pour oh, une raison...
0: Solidifiée.
1: Oui, mais une raison euh, bien spécifique. Hein? Fait que le gars, écoutez la madame, il a demandé en mariage. <rire> il y avait déjà un enfant. Le cher Charlemagne. Charlemagne était là. Je ne sais pas si Charlemagne était arrivé, mais en tout cas... Et là, elle a dit à son mari, « Il faut que tu poses la question fatidique à Rome, au pape. » Je ne vous dirai pas la question. C'était très intéressant, mais le pape a répondu. Ils ont fêté la chose et elle a sécurisé le territoire. fait que ça, c'était une femme, euh, comment je dirais, visionnaire, avant-gardiste, euh, Apprenait les choses en main. À, à, Elle ne restait à, pas
0: dans son petit coin. Non, à non, non. La euh, vie, on
1: ne devait pas non plus y en compter des euh, vertes et des pommes mûres. Mm -hmm. tu sais, Elle était vraiment euh, à sa place, bien installée dans, son, euh, dans ses besoins. Tu sais.
0: ah, C'est inspirant, ça, avoir des personnages de femmes fortes. Euh... Oui, il y en Au a eu de... plus
1: qu'on pense, mm -hmm. puis c'est ça qui est fascinant, puis moi c'était ce que je trouvais, c'est tout ce qui m'a étonnée, surpris, euh, encouragée, donné euh, de la drive à, à l'espoir de la vie, moi c'est ça que je tiens à partager euh, avec toi, avec les gens, avec le livre justement, pour leur donner des fois des petites... Euh, des pistes à suivre. Des pistes, puis de, de l'espoir, comme moi j'en ai. Et je me dis, ben, il y en a d'autres qui vont peut-être euh, aussi ouvrir sur d'autres choses. Fait que,
0: oui, parce si... que tous ces personnages-là que tu nous as nommés, on, on en parle encore. C'est-à-dire qu'ils ont marqué... Le...
1: Oui, oui, mais en tout cas, même si les gens ne savent pas, on subit de certains des mauvais choix et de d'autres de bons choix... C'est, euh, tu sais, on dit, si tu veux savoir où ce que tu t'en vas, va voir d'où tu viens. Ah oui. Impératif. Essentiel. <rire> essentiel, essentiel. Fait que, aussi, à travers tout ça, ben c'est pour ça que euh, dans, mon, dans mes écrits, j'ai laissé ici et là toutes sortes d'expériences de, de, que j'ai découvertes à travers les lectures de tous ces personnages-là et bien d'autres et de l'œuvre de Vinci, parce qu'il ne faut pas oublier oui, que exact. je suis un artiste avant tout. C'est
0: ça, euh, ça que j'allais t'amener euh, comme question. Est-ce que tu, tu veux nous parler un peu plus de, de l'œuvre de Vinci à, dans, dans ta démarche d'écriture? Ben,
1: Qu'est-ce que moi j'ai trouvé euh, vraiment frappant dans tout ça? Premièrement, j'ai pu voir comment Jésus-Christ a été bafoué par l'histoire et, et que euh, les conquérants, euh, surtout un en particulier... C'est approprié, euh, au nom de Jésus-Christ, la, la, la chrétienté. C'est pour ça que ça a tombé. Euh, on, a, euh, on a mis sur le dos du personnage euh, euh, plein d'injures. Et on a fait aussi la même chose avec Vinci. C'est des points que je soulève justement dans les écrits pour que les gens évaluent ça, fassent leur propre enquête. Mais c'est que ce que moi, j'ai observé tout au long de mes recherches, c'est que j'ai donné des hints dans les, les écrits.
0: Et si je comprends bien, c'est de, de pouvoir établir aussi notre propre perception sur euh, Absolument. les enseignements de Jésus-Christ, les enseignements de Vinci.
1: Absolument. Puis
0: pas se faire non plus brainwash, comme non. on dit.
1: Puis de découvrir, de se découvrir mm -hmm. soi. Ah, tu sais, moi, j'ai donné des petits hints, mais ça n'empêche pas à personne de faire leur propre recherche. D'avoir nos propres
0: observations, puis de se fier à nous. C'est ça. Ah, sur cette euh, belle... Euh, sur ces belles paroles, ça clôt l'entrevue d'aujourd'hui. Ça
1: va te donner un peu d'espoir. De,
0: <rire> Plein d'idées de personnages à, à aller rechercher dans des livres.
1: <rire> Excellent! Fait que je te je souhaite encore une fois une bonne quête, une euh, bonne découverte de ta personnalité à travers tous ces, ces personnages-là qui nous sont disponibles et qu'on peut euh, fouiller à notre guise.
0: Merci beaucoup puis merci pour le beau moment. Bienvenue,
1: bienvenue Mélissa. <rire> ça. ça fait plaisir.
0: J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette entrevue qui m'a personnellement fait réfléchir et m'a donné le goût de m'investir à mon tour dans ma propre vie, en espérant que ça le fait résonner quelque chose en vous aussi. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne G. Labri Baroblique bencie, et sur Facebook sur la page des éditions de L'Abri en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Évolupté ou Divinité, ce d Vous pouvez également écrire un courriel à l'adresse suivante. LED, LEP vos commentaires avec un S à commercialgmail.com. Je vous reviens sous peu avec un autre partage dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. À bientôt!